0: Não é fácil ser o irmão mais velho. Muita gente diz isso sempre. Mas a história que eu tenho para contar para vocês hoje é sobre dois irmãos. Como eu disse, ser irmão mais velho nunca é fácil. Tiago, meu irmão mais velho, esperava a nossa mãe chegar da maternidade com seu irmão, como ele dizia. O seu irmão estava agindo de maneira estranha. Ele simplesmente parava de respirar, e isso para um bebê é um pouco preocupante. Então, a sua mãe e ele demoraram um pouco para chegar da maternidade. Mas desde o momento que eles chegaram, o Tiago sempre foi muito próximo dele. Sempre cuidou, sempre ensinou coisas, as poucas coisas que sabiam, porque era apenas cinco anos de diferença, para mim, o seu irmão mais novo. É possível ver nas fotos ele sempre me abraçando, sempre perto de mim, desde pequenininho. Mesmo quando tudo parecia um pouco conturbado, ele sempre estava lá. Mas isso foi uma coisa que desenvolveu com o tempo. Poucos sabe, mas meu primeiro filme de terror foi assistindo com ele. Inclusive, é uma história bem engraçada. Estávamos na sala assistindo um dos filmes do Brinquedo Assassino, provavelmente o 3. E ele já não gostava muito de filmes de terror, mas mesmo assim, ele queria ficar lá comigo pra poder assistir até o fim. Só que eu era ainda muito jovem, devia ter uns 4 ou 5 anos, e ficava com muito medo. E já estava próximo ao fim do filme, já tinha acabado o clímax, já tinha resolvido todos os problemas e estava apenas chegando aos créditos e dando as soluções. Então ele decidiu ir pro quarto, e cabia a mim desligar a luz da sala e correr pro meu quarto. Eu tinha bastante medo na época, assim, nada tinha acontecido Mas é o medo normal de criança, de ficar sozinho no escuro E ter medo de acontecer qualquer coisa Então eu me preparei Desliguei a TV Coloquei meus dedos no interruptor Olhei bem o caminho que eu teria que fazer até meu quarto Eu correria da sala Passaria pela porta dos meus pais Desviaria da parede onde está a porta deles E correria direto pelo corredor até o nosso quarto Então eu mirei bem E saí correndo no escuro como uma bala só que de repente, tudo ficou estranho. Um barulho alto se formou quando minha testa atingiu em cheio a parede que ficava ao lado dos quartos dos meus pais. Eu não entendi muito bem o que tinha acontecido. Na minha cabeça, eu tinha sido pego por algum monstro ou qualquer coisa assim, porque eu tinha certeza do caminho que eu tinha que fazer. Naquela noite, meus pais saíram correndo para me ver e eu estava com um pequeno machucado na cabeça, mas nada preocupante. Mas mesmo assim, depois de ir para a cama, o meu irmão mais velho, o Tiago, demonstrou preocupação desde o início. Eu acho que ele não dormiu aquela noite, porque toda vez que eu acordava com dor, ele estava meio sentado na cama, meio que olhando, sabe? Eu acho que é uma coisa de irmão mais velho, mas nem sempre foi assim. O tempo passa e os irmãos mais velhos tendem a ter uma cabeça diferente. Eles querem os seus próprios amigos fazer suas próprias atividades, afinal, são cinco anos de diferença. Eu lembro quando ele saía para brincar com os nossos amigos da rua. Eles eram tão legais, eram tão divertidos e eu, uma criança pequena como qualquer irmão caçula, sempre queria lá brincar com eles e me divertir. Eu lembro de uma história em particular. Eles montaram um cinema, decidiram assistir um filme, um filme que eu adorava. Era Rei Leão, e lógico, eu já tinha assistido várias e várias vezes porque eu tinha fita em casa. Por algum motivo, antes de começar qualquer fala, eu sempre sabia todas elas, inclusive as músicas, expressões e até mesmo os gemidos dos personagens. Naquele momento, eu lembro dele olhando para mim e falando O que você tá fazendo aqui? Você já assistiu esse filme mil vezes só tá atrapalhando a gente. O Tiago é duro. Ele fala as coisas na cara, ele é sempre muito fechado. Uma cara que esconde um mistério por trás. Na verdade, nunca vamos saber se é um mistério ou não, porque ele não fala tanto ele apenas age dessa forma ele está sempre observando sempre ouvindo e montando seus pensamentos por trás de um rosto sólido mas esse não é o fim das nossas histórias de criança, várias coisas aconteceram eu lembro até hoje quando a gente ganhou nosso primeiro videogame, nosso não era o meu primeiro videogame ele já tinha tido alguns antes era um Super Nintendo e apesar de ele adorar jogar ele nunca deixou meu controle desplugado mesmo jogando jogos que era só pra um, ele deixava meu controle plugado e falava assim Você vai estar com esse controle na mão? Porque você vai me ajudar a ter mais poder pra matar os monstros E mesmo sabendo que eu não estava jogando propriamente Eu sentia que eu estava dando algum tipo de força pra ele realmente passar das fases e ficar cada vez melhor Ele, apesar de parecer frio, é bem divertido Todo mundo que conhece ele, tem ele como uma pessoa muito engraçada próxima eu acho que todas as crianças dos anos 90 e 80 têm esse quê de comédia dentro de si. Afinal, certa vez, nós dois ganhamos o CD dos Mamonas Assassinas dos nossos pais. Nossa, nós ouvimos aquelas músicas em loop, sabíamos todas as letras e a gente canta ainda um pro outro até hoje. É uma coisa bem de irmão, sabe? É uma coisa atemporal e que realmente uniu muita gente. Eu e ele somos muito diferentes em muita coisa. Ele é mais sério, ele é mais preciso. Ele sabe o que precisa fazer. Mas tem algumas coisas que a gente adora e realmente tem muito em comum. Uma delas é o apreço e o carinho por qualquer tipo de animal. Eu lembro que quando a gente era pequeno, ele não podia ver um cachorro ou um gatinho abandonado que queria levar pra casa. Enchia muito o saco dos meus pais falando que queria criar um canil na parte de trás de casa só pra adotar. Todos os cães que ele via abandonado pela rua. Claro, a gente teve alguns cachorros durante a vida, mas meus pais nunca deixaram a gente construir nenhum canil ou coisa parecida. Mas vale lembrar que ser bom com os animais realmente mostra o valor de uma pessoa. Lembrando agora, eu acho que talvez os primeiros socos que eu dei na minha vida foram nele. É normal briga de irmão, mas a gente brincava de brigar. Eu lembro que certa vez, a gente juntou as nossas duas camas lado a lado e começamos a trocar socos, a jogar um ao outro para fora da cama. Era bem divertido fazer isso, só que certo momento, ele me empurrou forte demais e eu acabei atravessando a porta do guarda-roupa. Nossa, claro que nossa mãe chegou na hora e, bom, ela fez o que deveria ter feito. <risos> Olhando para trás agora, eu consigo também perceber que talvez a minha primeira referência de casal foi vendo ele a primeira namoradinha. É difícil, estranhava tanto, Por que, que eles queriam tanto ficar juntos e por tanto tempo. E realmente foi aí que eu vi a caixa de Pandora inteira abrindo. Meu irmão é um romântico. Ele gosta muito de se envolver e ter relações. Às vezes dificulta um pouco pra gente porque não dá tempo da gente aprender o nome da namorada atual dele. Ele troca bastante. É uma característica bem boa dele, ele é bem paciente. Porém, quando ele se estressa ou desgosta de algum momento o relacionamento, ele simplesmente deixa e procura um pouco de paz para a cabeça dele. Inclusive, ele se casou. Por três meses, mas se casou. O que deixou difícil que a gente ao menos descobrisse o nome da esposa dele. Ainda mais que eu já estava longe, eu já não estava morando mais perto dele. E isso dificultava um pouco saber mais sobre ele e sobre as coisas que aconteciam ao seu redor. Foi difícil, sabe? Mudar de cidade. Pensar que você tá deixando seus amigos, seus parentes e seu irmão para trás. Mas a gente resolvia isso. A gente conversava várias vezes por dia e... Também sempre tinha as chamadas de vídeo à noite, que eram praticamente bem divertidas. Bom, eu acho que eu já enrolei demais, né? Você quer saber onde que tá o terror dessa história? Afinal, é um podcast sobre o terror. Bom, o terror começa quando a gente revela um detalhe sobre a gente. A gente tem uma condição parecida. Não, não é nada assim. Nada assustador, como você pensa. Os nossos braços e ombros simplesmente deslocam. É uma coisa mais genética do que outra coisa. E você nunca consegue saber quando vai acontecer. Você pode facilmente carregar, sei lá, um peso de 100 kg e seu braço deslocar quando você estiver simplesmente colocando uma camiseta. É bem aleatório. E não me incomoda nada, mas ele incomoda. Então, ele decidiu fazer uma cirurgia no ombro para poder resolver isso. A cirurgia aconteceu, só que algo deu errado. Ele ainda sentia muita dor, mesmo supostamente o braço dele estar completamente recuperado. Então, o médico decidiu um tratamento mais invasivo. Passou um medicamento um pouco mais forte e altamente viciante. Ele deu a dosagem errada. Uma dosagem muito alta, que acabou gerando um vício pelo medicamento. Lembrando que o Tiago não usava o medicamento, pô barato. O medicamento nem dava barato assim. Era simplesmente para acalmar a dor. E era uma dor absurda pelo que ele falava. E era bem difícil, porque ele tentou algumas vezes simplesmente parar, mas ele gritava de dor. Era bem complicado. Foi em alguns anos difíceis. E, recentemente, ele faleceu. Não é uma coisa muito fácil falar sobre alguém que esteve com você a vida inteira e não tá mais. Você lembra coisas, você pensa em coisas, em mil coisas que podia ter feito diferente, pensando em algum jeito desesperado de salvar a vida de um ente querido. Mas a gente sabe que não é bem assim, a gente procura culpados. Procura as soluções mirabolantes que você poderia ter feito, mas realmente que não adiantaria. É o curso das coisas, é como elas devem, infelizmente, acontecer. E foi por isso que eu estive longe de algumas semanas. Eu tive que ir até Manaus para prestar a última homenagem ao meu irmão. E ele gostaria que eu falasse um pouco dele aqui. Gostaria que eu contasse alguma parte da nossa história. Porque não pertence só a mim, são memórias que eu decidi dividir com todo mundo que tá aqui ouvindo sempre o tempo todo e acompanhando as histórias não tão reais do dia a dia. Essa é uma história real, é uma história de terror para mim, porque eu acho que não tem nada mais assustador do que perder uma pessoa muito querida. E o que eu posso fazer, o que ele gostaria que eu fizesse, é me oferecer para todo mundo que esteja passando por uma situação parecida. Eu sei que você tem vergonha de falar, medo de sair, medo de se expor. E provavelmente, talvez até tenha afundado um pouco na depressão. Porque eu sei que ele passou por todos esses estágios. Mesmo sabendo que a gente estava perto o tempo todo. E é uma coisa muito particular de cada um. Então, como eu sempre falo, eu tô aqui para vocês. Para conversar, para qualquer coisa que vocês precisem. É um episódio difícil de gravar. Mas ele sempre foi muito alegre e sempre foi muito divertido. E eu quero que realmente essa história seja ouvida ou repassada para outras pessoas. E eu, essa é a minha parte da história. É onde eu vivi e é onde eu participei também. Ele era uma pessoa muito querida. eu acho que merecia ser falado. Ele, até os últimos dias, foi bem divertido. E apesar de eu estar longe, ele não deixava perceber se ele estava mal ou não. Então... No final do episódio de hoje Eu vou deixar um áudio De uma última música que ele mandou pra mim Pelo WhatsApp Vocês vão ter uma noção do quanto ele era divertido E o quanto ele queria me animar Então Eu vou deixar pra vocês ouvirem, tá bom? E muita gente se pergunta Como é que eu me pareço Como que é o dono da voz Hoje, na imagem Eu vou deixar uma foto minha com ele É uma foto antiga Mas é uma foto muito querida nossa então, para me despedir, um pouco mais alegre, eu vou deixar para vocês a música que ele cantou para mim. Eu espero que vocês gostem. Te encontrei toda remelenta estrochada no bar, entrega as bebidas. Te cortei os cabelos do sovaco, do pé, te chamei de querida. Te ensinei todos os altos, reversos da vida e o movimento e a que faz a terra girar. Te falei que era importante competir, marcar de pancada se você não ganhar. Você foi. Agora a coisa mais importante que já me aconteceu nesse momento em toda a minha vida: o paradoxo no sentido do pretérito feito do complexo da teoria da relatividade. No momento crucial, que sabia subir, que sabia sabia subia. Sub, ah. E quem é uma faga, uma de uma faga, uma faga, uma faga então Será? Pode passar a lambida. Em memória de Tiago Lima. 27 de março de 1985. 13 de agosto de 2021.